0: leer geplaudert.
1: Du bist leer geplaudert, wie so richtige Kaffeetanten haben ja, wir schon... Ja, wir haben
0: schon viel zu viel privat lustig erzählt. Ja, lustig. Na, ja, für uns privat
1: lustig. Ja, aber nicht podcastgerecht und deswegen haben wir... Das ist wir doch
0: egal, also ist es also wird jetzt hier ausgewählt, was für die Podcasts zu ja, hören also ihr meint, unser Gespräch eben war nicht Entertainment-fokussiert äh, genug. Ja, Doch, man, das schon,
1: aber ähm, na, nicht. wenn wir zu dritt sind, müssen wir ja nicht das machen, was du immer abholen nennst. Dass man den das Zuhörerinnen den Zuhörer in ja. die ja. Hand nimmt und erstmal ins ja. Thema bringt. Weil manchmal muss man da ja das komplette Privatleben erstmal das aufbauen stimmt, vor jemandem, dem man das ja nicht unbedingt jetzt jedem erzählen muss, um dann zu verstehen, was hier wieder schiefgelaufen ist. Nee,
0: wir können direkt, wie man in Neukölln sagt, in Medias Res gehen. Sagt man ja, das so. dann?
1: Ja, denke ich schon. Ne? Ja? So meine Vorstellung. Das ist schön. Hallo! Also, schön, dass ihr euch... <lacht> das ist eigentlich wie früher bei Benjamin Blümchen, da fand ich die besten Folgen immer. Da gab es immer den Erzähler. Ja, und der Erzähler, der hat manchmal in manchen Folgen so getan, als hätte er jetzt erst bemerkt. Dass das die stimmt, Zuteilung ja. Das ist bei Klasse. Bibi und Tina gesagt, auch so. Ne? Also, ja, ja. Ah, da seid ihr ja schon. Ihr hört ja schon zu. Und dann hat er auch so rhetorisch gefragt, habt ihr mitbekommen, dass der Benjamin heute verschlafen hat? Ja. Ach, da seid ihr ja schon, liebe Kinder. Ja. Heute ist was los im Neustädter Zoo. Ja. Benjamin Blümchen hat verschlafen, aber sein kleiner Freund Otto hat Ferien und kommt ihn heute besuchen. Ja, ja das ja. stimmt.
0: Das war Bibi und Tina auch
1: so. Wie war das, ne? dass dann Otto zu Hause bei seinen Eltern dann gesagt hat ich habe heute ferien ich gehe zu meinem elefanten ja ich gehe jetzt in den Zoo, zu meinem elefanten rede mit denen haben die auch gedacht der junge ist plemplem plem, oder
0: Naja, ja das war das war in 80er 90er normal auch dass michael jackson nur freunde unter 14 hatte das hat man in der bravo gelesen und gesagt ist ja normal willst du die sachen jetzt miteinander nein ich sage ja mal ein bisschen man, krumm nein es ist so popkulturell waren dinge so normal weil die einfach so waren Wie ist waren. Aber, aber meinst du meinst du auf der Neverland ranch hätte es einen sprechenden elefanten geben können ja, und dann wäre der auch bei Michael Jackson im Schlafzimmer gewesen. Definitiv. Es gab, eine Folge,
1: es gab eine Folge, wenn ihr also zart beseitet seid und vielleicht emotionale Leute, mhm. dann würde ich euch diese Folge von Benjamin Blümchen nicht empfehlen. Aber ich habe als Kind dort das erste Mal, man probiert ja so Gefühle aus als Kind, ne, viel Wut. Tränen der Wut, äh, mhm. man schreit viel, man weint viel, man ist auch schnell traurig und so, aber Mitleidstränen und so Betroffenheitstränen und so Mitgefühl, das äh, probiert man ja dann an Sachen aus, die hoffentlich jetzt keine großen Schicksalsschläge sind, sondern an so Dingen, die eben in so einer Kinderwelt wichtig sind, zum Beispiel eine Folge Benjamin Blümchen. Und eine Folge, die habe ich mir abends nicht anhören können, weil ich da weinen musste, weil ich so oh. traurig geworden bin immer. Und die heißt Wo ist Otto?
0: Wo war denn Otto?
1: Ja. Der <lacht> jetzt schon huckt?
0: Wo ist er denn? Der ist doch mal da.
1: <lacht> Otto war. Die, die, haben eine Höhle gefunden von Neustadt. So eine alte, wie, so wie so eine Höhle? Tropfsteinhöhle oder sowas. Die sind eine alte Ach. Höhle aus der Steinzeit. Und da sind Benjamin und Otto reingegangen. Ja. Waren das was, wieder die Zwillinge? Haben die Zwillinge den Otto weggenommen? Nein, nicht die. Nein, nein, nein. diese, die, die waren ja noch gar nicht. Die waren noch, wie sagt man, der glitzernde der glitzernde Punkt in den Augen eines Taxifahrers. <lacht> Aber also mit Stalagmiten und Stalaktiten. So ist das. Und äh, und dann waren die da in dieser Höhle und dann ist Otto verloren gegangen. Und dann haben alle, dann war Otto weg. Der hat sich verlaufen in der Höhle. Und dann hat ah. Benny mit Blümchen ein Lied gesungen für Otto. Und das Lied heißt auch, wo ist Otto?
0: Oh, das rührt und mich jetzt schon. Also ja, da mit seiner
1: Ukulele oder so? Das weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Aber ich habe dann wirklich so im Bett gelegen und so ein paar ja. Tränchen verdrückt und, und so gehofft, hoffentlich, wenn ich nachher die Kassette ja. umdrehe, hoffentlich ist er dann wieder da.
0: Aber er war natürlich tot und zerstückelt und aufgegessen <lacht> vom Kannibalen.
1: <lacht> Exakt. Ja. Genau. Er ist nie wieder aufgetaucht. Ach, schade. Ja. ja. Das war, das war das Ende. Da habe ich ja. auch nie wieder eine Kassette gehört.
0: Verständlich, das ist traurig. Ja. ja. Offiziell traurig, ja.
1: Kann ich ganz kurz, ähm, äh, dann, äh, dann kann ich befreiter in die, in
2: diese Woche gehen, in diesen Podcast du musst gehen. Du ein Bäuerchen machen. Nee, kann ich kurz die Florida TV-News ähm, erzählen? Intranet? Nee, ganz kurz. Also, Machen wir jetzt Intranet hier? Nee, ich mache da auch gar keine emotionale Sache draus. Ich werde da jetzt keine Dramaturgie aufbauen, Aha. das nicht probieren, sondern ich sage einfach nur, was vorgefallen ist. Ich bin diese Woche in, ins Büro gekommen und dann war mein Büro voll mit einer Hüpfburg. Und Joko und Klaas äh, sind da drin rumgehüpft und von meinem Büro war nichts mehr da. Man hm. konnte gar nicht mehr rein, weil da einfach eine große Kinderhüpfburg aufgeblasen war und Joko und Klaas drin rumgesprungen sind. Dann kam Arne dazu, der fand das gar nicht so gut, dass die brandneuen Büros da mit einer, mit einer Hüpfburg ähm, geschändet wurden. Da habe ich noch gesagt, Leute, Leute, ihr wisst doch, der hat's im Magen. Ne? Wenn der das wieder sieht, dann scheißt er wieder alle Klos voll. Ihr so, das war Nummer eins. Nummer zwei, ein Mitarbeiter kommt, ob es nicht eine gute Sache wäre, in einem, in einem Konfi, in einem Konferenzraum äh, einen Boxsack ähm, einzubauen. Hä, spinnt Benni? Ja.
1: Es war Benni. Es war wirklich ja. Benni. Nicht nur das, der wollte nicht nur einen Boxsack. Was wollte er noch? Erzähl ruhig. Es war ein, es, das muss man dazu sagen, mit der Hüpfung kommen wir gleich zu. Aber das, ähm, was äh, Benny, das war eine, eine echte Anfrage. Ja. Es war so. Darf ich das kurz ein bisschen Ja, ja, erzählen? ich wollte es nur nicht traumatisieren. Nee, ich wollte es auch nicht einfach mal so stehen sehen, aber, aber ja. jetzt müssen wir die Zuhörerinnen wirklich an die Hand nehmen. Es war so, dass, ähm, was ich ja nett finde, so, dass gesagt wurde, gut, wir sind jetzt eine Zahl im neuen Büro, was wollt ihr denn noch? Was sind denn so Dinge, die jetzt vielleicht, äh, nachdem ihr euch hier ein paar Wochen eingeruckelt habt, was sind denn so die Sachen, die man jetzt noch verbessern könnte?
0: Gemeint sind aber so eine Lampe vielleicht. Ne? Ja, Oder dass man sagt, hier könnte noch ein Wasserspender Verlängerungskabel,
1: sein. Verlagerungskabel, ja. irgendwie sowas. Vielleicht mal hier und da eine Pflanze. Ähm, und dann hat der dann seine ganz ernst seine Wünsche abgegeben und hat gesagt, er hätte gerne einen so einen Boxsack mhm. im Konferenzraum.
0: Aber liegt das dann daran, dass er halt so viele gute Ideen hat, dass er dann ganz wütend wird, weil er die gar nicht alle aufschreiben kann? Nee, Benny hat glaube ich... Ähm es ist
2: sogar noch schlimmer, er wurde von der Etage... Dessen Konferenzraum es äh, zu gestalten gab, zu so einer Art Klassensprecher für die Umgestaltung gebaut. Also, er war dafür zuständig, sich Gedanken zu machen, wie soll der Konferenzraum aussehen und wie ist er denn Etagensprecher? Idee, ist er nein, denn Etagen?
0: Weil wir haben ja im Erdgeschoss, sind wir ja mit Leitner Berlin und wir haben ja eine offiziell demokratisch gewählte Etagensprecherin, die begrüßt an Caro. Ja,
2: ihr seid die Einzigen mit einer Etagensprecherin. Genau, aber die ist offiziell gewählt. Na, er er war auf jeden Fall werden. zuständig für diese Umgestaltung. Da liegt ja schon der Hund im Pfeffer, sag ich
1: mal. Ja, liegt er im, sagt man, dass er ja. das Hund im Pfeffer Die, Die Flinte
0: in der Eule. Und,
1: ja, <lacht> ähm. und, na ja, und dann, dann hat er noch was anderes. Er wollte nämlich einen Teppich haben: einen Teppich. Das verstehe ich. Wie das verstehst du, du Affe? Na doch, dann kann man mehr barfuß sein. <lacht> Nein, ich will nur provozieren. Eine dann haben wir gesagt, ey, das ist ja vielleicht nicht so eine gute Idee, weil dann geht man da mit Schuhen ja, ja. rein und dann, und dann haben die gesagt, wir saugen das immer. Nein,
2: Hausschuhe. Die wollten scheiß Hausschuhe aufstellen vorm Konfi und dann zieht man die an und geht dann da rein. Dass, sie, dass wir 17 Hunde auf jeder Etage haben, mhm. wurde auch vernachlässigt. Verkaufen da wir dann eigentlich auch Einhornkondome? Ja, ja. Das das ey, ich bin noch nicht fertig mit meinem Bericht, ne? Da ja. vorne steht ein großer Sprinter, ne? also so ein großer Kastenwagen, den wir brauchen für die Produktion, um da alles Kameragerüdel reinzubauen und so. Und dann fahrt ihr irgendwo hin und dreht einen Scheiß. Mhm. So. Und wir haben da drei Produktionswagen in der Firma. Und auch irgendwie war letzte Woche ein Dreh, da wurde eine Hüpfburg in unserem Büro aufgebaut. Das ist korrekt. Ja. Und dann war wohl Teil des Drehs, und das wäre eigentlich eine Frage an dich erstmal, Klaas, ja. äh, wie das einzuordnen ist, ja. dass ähm, an, während des Drehs wurde wohl mit einem Messer in den Reifen von diesem Lieferwagen ähm, gestochen. Das ist auch und seit einer Woche steht er jetzt mit einem platten Reifen auf unserem Produktionsgelände
0: <lacht> und ist nicht mehr nutzbar.
1: Das ist richtig.
2: Ja. Ähm, Warte, ist
0: es der LMB-Lieferwagen oder von welcher Produktion ist der?
2: JKP ah, ist 7. Links steht. Ja, ja. Das ist der steht da jetzt halt und ist nicht mehr nutzbar. Ja. Also jetzt meine Frage: Warum wurde der Reifen
1: platt gestochen? Und ich kann das nicht alles in Einzelnen erzählen. Das muss, also wer das wissen will, der muss dann sich irgendwann mal Joko und Klaas gegen Pro7 anschauen und zwar erst in der nächsten Staffel. Das, das waren mehrere Dinge, die da passen. Ja. In welcher Staffel wird denn aufgelöst,
2: dass das wieder repariert wird und der Wagen funktionsfähig genau, ist? Wann kommt, da, ist? Dann wann kommt das einspielen? denn? Das machen
1: wir bei Kabel 1. <lacht> <lacht> dann kommen so, kommen so die, Reifenflicker. die Reifenflicker. Die ja, Reifenflicker ja. kommen dann, genau. Ja, Da kommen so Typen da so von so einem Autohandel und die machen das dann hier. Wie heißen die denn hier? Dragan und... Ja, der andere Stefan. Da. Stefan. Ja. Ja. Und dann bin ich noch
2: rausgegangen, um das abzuschließen, bin ich abends, habe ich das Büro abgeschlossen, bin rausgelaufen, dann kommen mir Leute entgegen, haben gesagt, es war ein ganz erfüllter Arbeitstag heute. Also heute haben sie wirklich gar nichts zu meckern, denn ähm, anscheinend ist der Marshmallow-Vulkan, in den ich schon mal reingeraten bin, der ist nochmal mal gezündet worden. Ach. Und das ist so praktisch für alle Mitarbeiter. Warum immer
0: Dienstags? War, wir sind Dienstags <lacht> in Adlershof. Ich habe noch nicht einmal den Marshmallow-Vulkan gesehen. Das war, nee, das war nach 17 Uhr. Montag? Tag das war, das. Ja, kommt. Das war der Montag. Der Bert, da ja. bin ich schon in Österreich. Immer. Ich, ja. ja. ich habe den gezündet. Echt? Ja. habe ich nicht gesehen.
2: Ja, und da haben die sich gefreut, dass sie auf ihren Fensterbänken
1: so Marshmallows lagen. Und da konnten sie das Fenster aufmachen und da raus nicht. Hey, das hat aber so krass geknallt. Da sind die Leute hier, daneben, neben unserem Gelände da, wo wir das gemacht haben, ist so ein Fahrradweg da, diese Brücke hoch. Ne, Diese Leute sind wirklich fast vom Fahrrad gefallen. Es <lacht> hat so gerumst, Alter. Ich habe das völlig unterschätzt. Ich dachte, er macht so puff und fertig. Ne, Es hat geknallt. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, da, da, da schießt was aus der Erde raus. Ne? So, richtige, so richtig Elon-Musk-mäßige SpaceX-Gefühle waren hier. Ja. Binnen Ging total an. Ey, und weißt du, was ich im Büro erlebt habe? Da saßen wir beim äh, da, Mittagessen da in der Ecke ja. ne? und auf einmal kommt so einer rein und äh, <lacht> den, den habe ich noch nie gesehen und der kommt dann so und äh, streichelt so die Pflanzen.
0: Riecht Na, auch an denen. Der riecht
1: so an den und streichelt die so und, und guckt die so an wie, wie einen guten Freund, der in, in einer schlechten Phase ist und dann geht er wieder und ich habe das irgendwie so, dachte ich so, okay. Aber man hinterfragt ja in dieser Firma immer nichts. Und man, ich dachte mir, okay, irgendwie ist da wohl ein neuer Mitarbeiter, der ein King mit Pflanzen hat. Und ich will ihn da jetzt auch nicht reinquatschen, weil das ja seine Entscheidung ist, mit wem er seine Freizeit verbringt. Ne? Wenn er in der Mittagspause gerne die Pflanzen da streichelt, mir soll es recht sein, die Pflanzen haben sich auch nicht beschwert. Und dann ist mir aber aufgefallen, es ist der Pflanzenmann. Wir haben, unsere Pflanzen sind, habe ich dann rausgefunden, gemietet. Ja, ja. das stimmt. Und dann kommt ein Pflanzenmann. Ja. Und dann hat aber der Pflanzenmann etwas gemacht, was ihm eigentlich gar nicht zusteht. Er ist nämlich verantwortlich für die Pflanzen. Er stellt die dahin, wo die stehen sollen. Er soll die gießen. Und er muss diese kleinen Seramiss-Kügelchen äh, äh, da reinmachen und ja. sowas. Das muss alles der Pflanzenmann machen, ja. weil deswegen mieten wir die. Sonst sind das ja unsere Pflanzen. Weißt du?
0: Ja, ich weiß ja. Ich also, weiß auch, was dein Vorwurf zurecht ist. Der eigentlich.
1: Pflanzenmann ist reingekommen und hat die Pflanze nämlich enttäuscht angeschaut und dann hat er enttäuscht auf uns geblickt.
0: Genau, das finde ich auch frech, weil wir haben im Erdgeschoss sind es Strelizien für Pflanzenfans und Faninnen und diese Strelizien brauchen sehr viel Licht. Und wir haben im Erdgeschoss vieles oh, Schönes, das aber kein Licht. Jetzt es geht das nur, ist nur um die Und die Strelizie, oh. die da steht, die kriegt kein Licht und die müsste der Pflanzenmann eigentlich ans Fenster schieben. Ja. Macht er aber nicht, er guckt uns lieber vor so an, als hätten wir der da irgendwie das Rauchen beigebracht. Ja. während er nicht da war oder irgendwie alkoholsüchtig gemacht oder irgendwie Heroin reingepackt. Ich finde
1: das ganz unangebracht von dem Pflanzenmann, auch, ja. dass er uns so einen enttäuschten Elternblick gibt, als hätten wir uns nicht um die Pflanze gekümmert, wo er doch der Pflanzenmann hat ist. Hat der
2: Pflanzenmann gesagt, hier muss die stehen? Oder der Pflanzenmann wurde das, hat die selber aufgestellt. Ja, ja aber
1: auf Geheiß? Nee. Oder auf? Ja, das äh,
0: kann sein, dass Ahne das Geheiß ja. gemacht hat. Das ist nicht so.
1: Die, der, der Doch. Ja. dann soll er nach oben gehen und da seinen Blick da los. Der soll hat. immer ahne so anschauen. Der soll nicht uns immer so anschauen. Der
0: soll ahne vor uns anschauen.
1: Ja. Ich möchte nicht mehr von dem Pflanzenmann so angeguckt werden. Ich habe nichts falsch gemacht mit ja. den Pflanzen. Dann soll er die an jemand anders vermieten. Ja. Ehrlich, meine Meinung.
0: <lacht> Ui, Ansage ja.
1: an den Pflanzenmann. Klartext. Ja.
0: Statement. Klartext, Ansage von mir an Pflanzenmann.
1: Ja, das sind so die Dinge, die
0: passieren. Ich habe gestern ein bisschen gut bei Deutschland geguckt. Ach, herrlich. Und äh, ich will ja jetzt nicht das lang ausmehren, dass es natürlich eine fantastische Sendung ist. Das ist ja schon klar, ne? Aber ich glaube, ich, mir ist jetzt ein für alle Mal klar geworden, warum es so fantastisch ist und was eigentlich seit zehn Jahren, ich glaube, die Sendung es ja wirklich schon super lange, was einfach deren Haupttrick ist. Und der Haupttrick ist, dass jemand was macht. Keine Ahnung, zum Beispiel gerade in der Folge, die ich gesehen habe, da passiert was super normales. Da ist so, der Mann wohnt in Thailand, seine Frau hat ihn verlassen und er macht was, was man hier in Deutschland natürlich genauso machen würde. Er verklagt jetzt den Mann, für den er verlassen wurde, auf 50.000 Euro. Ist ja erstmal ganz klar, so wird es ja gemacht. Ne? Also ist ja logisch. Mhm. Und da ist er beim, beim Anwalt in Thailand. Und Aber weil was das, ist denn
2: die Klageschrift? Also jetzt nur na, reines Na, Weil
0: der die Frau wegverführt hat. Das ist ein Teil, ist strafbar. Jetzt frage ja, ich mich so blöd. Okay, Weil, ja, ja, man logisch, darf ja. jetzt Fremde gar nicht erst ansexen. Na, der hat sein, der ist verheiratet, da kommt ein Mann und sext sein Eigentum an und versext die weg von ihm. Ja, da ist doch der Mann schadenersatzpflichtig. Absolut. Kannst du nicht einfach, ist das seine Frau gewesen? Sag So. Ja. Jedenfalls, also in Thailand ist das offensichtlich eine Straftat, so wie ich das dieser Sendung entnehmen äh, muss. Und sorry, ich habe jetzt nicht da noch gegoogelt, wie das thailändische Strafrecht aussieht. So scheint es zu sein. Er geht zu seiner thailändischen Anwältin, das ganze äh, Gekröse kommt ins Rollen und er geht dann ganz zufrieden aus dem Termin raus. Ganz zufrieden. Ich will da so in der Auto sagen: jetzt habe ich hier so Schritt 1 für meinen großen Prozess und die 50.000 sind äh, auf dem Wege im Grunde. Ne? Rest ist nur noch Papierkram. Und dann kommt das, was die DNA dieser Sendung ausmacht, dann kommt der Sprecher aus dem Off. Und der Sprecher aus dem Off macht etwas und danach bin ich süchtiger als nach Heroin. Der sagt dann so sinngemäß, ne, ähm, keine Ahnung wie der hieß, ne? aber so, jetzt ist Norbert noch gut drauf. Doch was in den nächsten Wochen passieren soll, stellt sein Leben auf den Kopf. Ja. Was du meinst ist Foreshadowing.
2: Foreshadowing. Es gibt keine Sendung, die das Besser akzeptiert als gut und bei Und Du Deutschland. als
0: Zuschauer denkst dann, Händereib, ja, der ist richtig gut drauf, aber das Ganze geht richtig in die Scheiße. Und ich kann das hier alles sehen und gucken, weil es wurde für mich bereits aufbereitet. <lacht> und das ist irgendwie, das ist eine Technik. Das lernt man schon. Aber, wenn nee. du du sagen, das lernt man schon im Deutschunterricht. Liebe junge Leute, die uns hören. Passt doch einfach mal auf, wenn man äh, so eine Buchbesprechung, so eine Analyse macht. Auch in Büchern gibt es natürlich ne, dieses in die Zukunft. Blicken. Das ist einfach eine, eine Technik, um Leute dran zu halten, weil es so, so schön ist, zu, etwas zu wissen, was der Protagonist noch nicht weiß. Zwei Sachen. A, es, ich, nur ich will dir helfen. Ne?
2: Ja. Das klingt nämlich jetzt so, als würdest du den Protagonisten nicht die Daumen drücken, während du das <lacht> <lacht> Also, das willst du ja sicher irgendwie richtig stellen,
0: ne? <lacht> du <lacht> So, das wird gepiept. Ja. Also, ähm. <lacht> Ich glaube, Schmidt, jetzt mal Karten auf den Tisch. Also, ich glaube, das Geheimnis dieser Sendung ist, dass man den Leuten natürlich immer nur das Beste wünscht, aber dass man eben ja. weiß, das tritt nicht ein. Ne? Ja, ja. Ach so. Und in ja. dem Fall, aber es war wirklich, das war ein, ein Meisterwerk, diese ganze Szene. Er läuft glücklich aus diesem Anwaltsbüro. Der, der, der Sprecher sagt, das wird alles in der Scheiße enden und dann gibt es so einen Schnitt und dann ist er in der Badehose in so einem Pool und wirft seine Tochter so glücklich hoch und dann sagt sie, aber vorher ist erstmal Badetag. Das <lacht> 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 ist so gute Laune, weißt du?
1: Werbung! Ja. Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, äh, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
0: Werbung in Ach herrlich. Punkt zwei, Könnt ihr ja. das
2: nicht einfach, kann man den Sprecher nicht einfach mal fragen, ob er äh, für Late Night mal so durchforshadowed? Also so Dass
0: in die man Werbung aussehen? wenn du sagst noch, so, ja.
1: haha, das war witzig, jetzt lachen sie noch. Mhm. Aber was dann jetzt kommt? Jetzt lacht er noch. Aber er wusste nicht, was ihm nach der Werbung begegnen sollte. Drohen denn, sollte. Denn dort passiert eine Sache, die ihn komplett aus der Bahn wirft. Ja, oder was auch oft ist, ein alter Bekannter wird sein Leben komplett durchwirbeln. Nein, man könnte ja, was für ein man, man könnte Foreshadowing
0: machen auf den Überraschungsgast. Ja, stimmt. Ja. Ja, auf alles. Auf alles, ja. Na, einmal durch die Sendung und. ganz gut, aber was klassisch <lacht> noch nicht an sollte. Lass uns ja. das mal machen.
1: Lass ja. uns mal jeden dramaturgischen Trick von Gut bei Deutschland einfach bei ja. Länder Berlin einbauen. Vielleicht ist das ja übertragbar. Ja, stimmt. Vielleicht stellen wir fest, es hat mit dem Witz angefangen, aber letztendlich ist das so eine Psychologisierung, die so gut funktioniert, ja. dass man einfach am Haken ist, völlig egal. Und uns ist es doch am Ende egal, wie die Sendung ist. Hauptsache die Leute bleiben dran.
0: Stimmt, ja. Ja. Ja, ist so. Ist doch egal.
2: auch, wenn man äh, Jakob sieht und schaltet dann zurück auf Glas, da könnte man nochmal so eine kurze Grafik einbauen. Ja. Wie, dass man jetzt auf einem anderen, also die, die switchen du, du, ja immer in den du, Storys. Ja, genau. ja.
1: ja, das könnte man machen. Ich habe jetzt, äh, ich habe eine Serie jetzt angefangen, die habe ich aber wieder aufgehört zu gucken. Und ich frage mich, wie lange er das noch durchziehen will. Ich bin jetzt momentan, wie viele, also wie die ganze Welt, die äh, gerne äh, den Menschen als Schauspieler sieht, weil er also weltweit erfolgreich ist, bin ich jetzt gespannt darauf, wann er mit seiner, wann das One-Trick-Pony Christoph Walz endlich auffliegt. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also weil Christoph Walz in allen Ehren hat er ein tolles Interview wiedergeben, war interessant und finde ich gut und hat auch tolle Sachen gesagt. Ne? Also auch so ein bisschen, auch politisch irgendwie irgendwie Sachen, sagen wir mal, ziemlich pointiert eingeordnet und so. Also ich bin Fan und ich äh, mag ihn. Aber ich habe jetzt The Consultant geguckt ja. und ja, also wegen ihm natürlich, aber auch die die eine aus, aus White Lotus spielt auch mit und so. Welche? Die, die, die Jennifer, äh, Nee, die andere. Die, die, Aubrey die, Plaza? Nein, die, die Freundin aus Staffel 1, die Freundin von der Tochter von dieser äh, bekloppten Familie, die dann diesen äh, Hawaiianer kennenlernt. Ich ermahne zur Recherche, wenn du so eine Story erzählst. Ne?
2: Ja, weiß auch nicht, wie die heißt. <lacht> ja gut, die doch, eine, was ja. fragst du da überhaupt nach?
1: Ja. Was ich ja eigentlich sagen wollte ist, äh, dass der ja wirklich immer, 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 immer Hans Lander ist. Mhm. Ja, das stimmt. Immer schon der, als
0: Stockinger war das. Schon als Roy
1: Black war ja Hans Lander. Aber also er war natürlich sehr erfolgreich in Glorious Busters mit eben dieser, dieser, dieser ikonischen Rolle, Oscar dafür bekommen. Dann kam Dr. King ne, oder wie das hieß mhm. bei, bei und Unchained. Unchained, genau derselbe Typ. Mhm. Jetzt ist The Consultant äh, exakt wieder... Wieder alles gleich, weil er sich auch selber natürlich, also im, im Englischen natürlich und im Deutschen dann
0: auch wieder, wenn man so hin und her switcht, weil er sich auch selber synchronisiert. Bei, bei James Bond auch, finde ich. Da ist er auch so ein Komplett kühler, bürokratischer Bösewicht. So würde man das ja vielleicht... Blofeld so ist er da, genau. Ja, genau. Ja. Aber er ist auch
2: genau dasselbe. Aber oh, Jetzt frage ich mich, ähm, das ist ja meistens dann wahrscheinlich auch die Idee erstmal von dem Regisseur. Der sagt, wir holen jetzt ja. den Walz und der soll den Bond-Bösewicht so uns spielen das. wie. Ja. So, und dann hat der, äh, der Walz wahrscheinlich die Möglichkeit, spielt er im neuen Bond mit... Verdient sich dumm und dusselig und wird äh, äh, ja, schärft seinen Ruhm oder lässt das, weil er sagt, nee, ihr wollt mich ja nur so besetzen, wie, wie man mich kennt. Wie die Sache, die ich kann.
1: Ja, ne, das ist natürlich auch. Es ist, er soll jetzt auch nicht sagen, ich bin zwar Steve Martin, aber ich spiele jetzt nur noch. Ähm, äh, ich ich spiele jetzt nur noch. Wie, wie heißt dieses, dieses Instrument, was er immer spielt? Banjo, klar. Banjo, genau. Ja. Ich spiele jetzt nur noch Banjo, weil das ist mein neues Ding jetzt. Auf der anderen Seite, der ist groß genug, dass er auch sagen kann, nee,
2: ich will jetzt mal. Das wäre doch also wär interessant, Beispiel, oder? Das Beste ist ja gerade. Das wird ja auch schon öfter. Also wenn man Twitter öffnet oder so, ähm, als Glass Onion rauskam, mhm. wurde völlig zu Recht so gelobt, dass der Danny James Craig, Bond ja. äh, Darsteller Daniel Craig sich so komplett ja. in ja. eine andere Richtung bewegt ja. hat. Also äh, da ist ein super, ein sehr zarter Mann und mm. irgend, also komplett eine Destruktion von seiner James-Bond-Rolle hat er da gespielt und sowas würde ich mir auch mal wünschen von Christoph Ich Walzer. finde
0: aber auch, das ist, also, ja, ist vielleicht auch viel zu offensichtlich, aber ich, da, da finde ich kann man Gute von normal guten Schauspielern äh, unterscheiden, wenn die wirklich es schaffen, komplett unterschiedliche Menschen zu spielen. Also das ist doch das Faszinierende, wenn man sagt, das sind ganz andere als in dem letzten Film, hat miteinander nichts zu tun. Mhm. Da gibt es, finde ich, gar nicht so viele. Es gibt so viele so Typecasts, so, die immer derselbe sind. Ja, ich ich finde zum Beispiel um DiCaprio, dass der wirklich, der, der DiCaprio hier in, äh, wie heißt der, Bärenfilm da, äh, der, der äh, im der Revenant. <lacht> The Revenant, ist natürlich ein ganz anderer als Wolf of War. Das sind zwei völlig unterschiedliche ja, Der hat aber auch andere Figuren. Sorgen
1: da. ne? Ja.
0: ja, aber ich will nur sagen, das sind zwei so grund andere Menschen mit einem anderen Seelenleben, mit einem anderen Bewegung. Also das ist dann, finde ich, wirklich herausragend.
1: Ja, ich finde auch, er ist auf jeden Fall jemand anders bei Gilbert Grape als in Titanic. <lacht> das ist so.
0: Naja, ne, aber es ist doch wirklich herausragend. Was fällt euch noch für Schauspieler, wo ihr sagt, der ist wirklich immer anders. Ja, Javier Bardem zum Beispiel. Stimmt, ja. Ja, ja. supergeiler Schauspieler. Ja, finde ich auch.
1: Ja, Ich finde, ich Schmitty, glaube, ich, mich, mich würde es so interessieren, wie das wäre und ich war einfach so erstaunt darüber, dass der schon wieder da sitzt und man hat das Gefühl, warum hat er seine Mütze nicht auf?
0: Ne? <lacht> <lacht> wo ist er denn? Aber ich habe gesehen, äh, so ein Schnipsel von, es gibt irgendwie so, äh, ich glaube von The Hollywood Reporter, so ein tolles Format, wo wirklich, da äh, sitzt irgendwie so 10 Oscar Gewinner an einem kreisrunden Tisch. Und unterhalten sich so ein bisschen über die großen Rollen in ihrem Leben. Und da erzählt Jamie Fox total interessant von den Dreharbeiten zu äh, Was wird es gewesen sein, äh, war das dann. Ray. Nee, Django Unchained war das. Mhm. Und dann erzählt er, wie Christoph Waltz immer wieder in diese Rolle gefunden hat. Und es war wohl so, dass der den Satz, den er gesagt hat, kurz vor dem Tag zehnmal wiederholt hat. Der hat einfach immer wieder den Satz gesagt, den er gleich sagen wird. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und bis dann das Go kam, also dass das gedreht wird und dann hat er eiskalt den Satz gesagt und dann kam der Schnitt und so hat er sich an jede, äh, an jede Sequenz praktisch rangetastet. Mhm. Fast auch, ein bisschen so habe ich es mir dann interpretiert, so diese Monotonie, um dieses Bürokratische, dieses Ruhige, eben dieses Christoph Walzige zu haben. Ja. Ne? Mhm. hat er sehr interessant erzählt.
1: Also bei dem glaube ich vor allen Dingen, was ich dem irgendwie immer so gönne, ist, dass der nun wirklich nicht mehr damit gerechnet hat, dass der nochmal was wird. Das kann sein. Der wurde immer mal gefragt, wie ist das denn, wenn man so ein ähm, Oscar-Preisträger ist und so ein international angesehener Schauspieler Dann sagt er, das ist sehr gut, ich kann das nur empfehlen. <lacht> sehr gut. Und ich äh, weiß auch Also der war so kurz vor, das war eigentlich so, war der so im Bereich Fleisch ist mein Gemüse. <lacht> und dann kam doch nochmal irgendwie so eine, so, eine, so eine dritte Zündung und auf einmal Oscar und äh, schönes Haus in Los Angeles.
2: Naja, man muss ja gar nicht da äh, neidvoll zu, zu Österreich gucken oder zu den Amis. Äh, habt ihr jetzt im Westen nichts Neues
0: gesehen? Nee, noch nicht, habe ich mir fest vorgenommen. Idioten! Ich, ich weiß, dass es ein großartiger Film ist, aber äh, das kann man ja mal zurückfragen. Wann ist man denn in seiner Freizeit in der Stimmung, dass man sagt, du äh, man, man hat jetzt mal Lust, ne, man hat jetzt mal ja. Lust ich gehe jetzt mal mental in den Ersten Weltkrieg. Und da muss ja. ich dir ehrlich sagen, das, mein Interesse ist groß, aber dieses Gefühl, mhm. Zum Beispiel, ja, das kann ich in mir nicht, nicht aber hochsteigen. Aber wenn, ich, wenn ich da
1: jetzt so zurückschaue, so ne, auf die letzten Tage, ne? also gerade da war es schwierig, so, finde ich, den Moment zu finden, weil es war ja wirklich ein grauer, Der ist grauer... Da. Es war ein grauer, grauer Winter und es hat ganz viel geregnet und die ganzen dunklen ja. Wolken und so. Und, und, und ich glaube, am Samstag war das, da riss so Sonntag. richtig... Sonntag war es, genau. Da, genau. Riss, da riss so richtig... Zumindest, ja. äh, die, die, äh, diese Wolkendecke auf ja. und auf einmal kam die Sonne heruntergestrahlt, als hätte der liebe Gott persönlich das Licht angeknipst.
0: Und bei dann dachte ich so: Also jetzt bei mir im Vorgarten sind die Krokusse durch die Erde ge geschossen. <lacht> Kein Witz. Ich habe so rausgeguckt und gesagt: Halli, Hallo, da sind wir. Frühling ist da. Ja, genau. Also wie, wo, wo, wann sollte ich in der Stimmung sein, mich mit dem ersten Weltkrieg zu befassen? Wo, wo hast du denn die Sonnenstunden ja.
1: verbracht, Schmidt?
0: Hast du eine Liege rausgestellt?
1: Hast du dein Boot mal <lacht> sauber gemacht? <lacht> Was hast du denn gemacht?
2: Äh, ja, ich, äh, also, ich, ich wollte, ähm, ja, ich war im Kino am, am Sonntag, als die Krokusse rauskam und die Sonne gescheint hat und die Kinder im Park gespielt haben und überall, also, es also war ja wirklich der, der, so die Wasserhydranten an der Straße, sind so aufgeplatzt, so die Leute sind äh, drunter rumgesprungen und so. Wie viel Uhr war das? Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin, um, ja, um 11 Uhr war die Vorstellung. Morgen, morgens um 11 Uhr. Und ähm, ja, das war der erste Sonntag diesen Jahres. Und hast du da im Westen nichts Neues zum ersten Mal geschaut? Nein. <lacht> zum, wie Mal? Z zum zweiten Mal, ich habe ihn einmal auf Netflix geguckt mhm. und ich wollte eigentlich nur so reinschauen, mal so gucken, wie das so, wie das Produktionsbudget verwendet wurde und so und war hooked und habe ihn da auch geguckt und habe mich dann aber gleichzeitig geärgert und da bleibe ich auch danach so. Ähm, ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass man den nicht im Kino gesehen hat. Und mhm. man muss den im Kino sehen. Das ist äh, eigentlich, das ist das Ärgerliche daran. Das Gute ist, da hat ein deutscher Regisseur du kennst ihn, den Limo-Regisseur, wie wir ihn alle nennen, Edgar Berger. <lacht> der hat es weit gebracht.
1: Ja. Einer hat es geschafft von uns.
2: Der mit Joko und Klaas damals die Limo-Werbung gemacht der Limo. hat. Ähm, der hat jetzt im Westen nichts Neues gedreht. Und er hatte halt mal ein Budget, das so Hollywood-reif war, weil Netflix da den Geldbeutel aufgemacht hat und gesagt hat, hier mach und äh, jetzt darfst du mal aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, das Gute, also er nutzt das voll aus, das ist wirklich, der der Film ist ja völlig zu Recht jetzt unter den Nominierungen für, für bester Film, äh, erstmals als ein deutscher Film und ähm, ich glaube, der wird das Ding gewinnen. Echt? Ja, 100%, Ich glaube ich auch. Ja. Ja, der Witz gewinnt auch natürlich auch wegen ähm, der Aktualität, die das äh, mhm. leider auch hat, jetzt durch den Ukraine-Krieg. Und ich glaube auch, ähm, wenn man so eine schnöde Zahl liest von 60.000 toten Russen oder in Bachmut gibt es einen Stellungskrieg und so. Wenn du im Westen nichts Neues siehst, ähm, dann hat man da eine klarere Vorstellung, was das bedeutet. Mhm. Und das ist halt äh, fürchterlich. Aber es war... Ähm, ja, es ist im Kino der Wahnsinn. Also wenn es irgendwie noch klappt und in einer Stadt wie Berlin hat man ja die Chance, ähm, da ins Kino zu gehen, den auf der großen Leinwand mit dem mit dem richtigen Soundsystem dahinter nee, ich, zu sehen. Das ich glaube, ich, glaub, ich werde den,
0: ich werde auf dem Handy gucken. Mit dem Handylaut, die Handylautsprecher, die sind wirklich super. Das ist, weiß ich, ich gucke in so ein bisschen ich mit hochkant auf dem Handy gucke ich ihn. Man kann ihn Ist das okay so für dich, Schmidti? Nee, so ich gucke ihn so kann. mal, vielleicht wenn ich im Taxi sitze. Ich gucke ihn, ich gucke nicht am Stück. Wenn ich, wenn ich vielleicht mal so, wenn ich mal so eine Taxifahrt, dann gucke ich mal so ein Stück auf dem Handy, so weißt du, ohne Kopfhörer auch. Ohne, ohne Kopf, ich gucke ihn so einfach ein bisschen auf dem Handy. Was man machen kann,
1: ist, äh, man kann das Bild so hochschieben, dann wird das so klein oben in der Ecke. Das reicht auch, oh, dann kann und dann, ich noch Nachrichten und dann, tippen. Und dann
0: kannst du währenddessen kannst du dann noch ein
1: Spiel spielen. Das mache ich. Ich habe zum Beispiel Blockmaster, das ist so wie Tetris ja. und das Na, kann gut, man dann so immer spielen. Ich. So gucke ich den Film was, an. So gucke ich immer Markus Lanz.
0: Aber ich gucke den dann auch nicht auf einmal. Ich kann so ein bisschen verstückelt dann mal wieder zurückspulen und so. Mhm. Ist es in Ordnung für dich? Ja, so haben Jakob und ich auch 1917 geguckt. Ja, so gucken wir die Filme am mhm. liebsten. Leben wir. Und dann unterhalten wir uns so ein bisschen noch zwischendurch mal. Ne? Rascheln mit Sachen. Dann kurz mal ausmachen, auch kurz mal durchschnaufen.
2: Was denkt ihr, mit wem man so im Kino ist, wenn man morgens um elf an einem Sonnentag oder an einem perverse. Sonntag? Nur perverse. Ach, andere in Leute, eine, äh, weil du gehst ersten, alleine hin, ne? Im Ersten Weltkrieg ist. Nur du warst
0: perverse. Allein. Da wird einer sein, der einfach nur mal wichsen will in Ruhe. So, 100 Prozent.
1: Aber kommen auch Leute, die praktisch direkt schon mit dem Stahlhelm so als Fell. <lacht> Also, wieso Star Wars Fans dann auch schon als Jedi ritter die kommen. neu
0: enttäuscht sind, wie es ausgeht. <lacht> es
2: sind ähm, zu 100 Prozent mich ausgeschlossen Zeitzeugen. Ja. Es ist und das wird ja klar, warum. Es ist eine Klientel, die gar kein Netflix zu Hause hat und dann in den in den Film geht, weil der im Kino läuft. Aber und müssten sie ja nicht über 100 Jahre alt sein? Wie soll das gehen? Gefühlt, kriegen? also es kam äh, es kam eine Dame rein. Ähm, das sagen also. Weil Wir reden ja vom Ersten Weltkrieg. Also 1918 war das vorbei. Ja, nee, das waren Zeitzeugen. Ich bin überzeugt. Ja, da müssen die 130
0: also, Jahre alt ja, sein. das war der richtige Geriatsch. Da kann sich von deinen Echsen auf Menschen schließen. Der Mensch wird nicht 130. <lacht> da muss ich dir den Zahn ziehen? Ja, vom Gefühl, vom Gefühl, vom Gefühl. Es ja.
2: kam auch eine rein. Ähm, die die war so eine Minute zu spät. Also die Vorstellung hat schon begonnen, die kam so rein, das hat zehn Minuten gedauert, bis bis so, so reingestolpert und dann hat sie gedacht, ähm, hä? Es ist ja so dunkel hier in diesem Saal. Und dann schreit sie halt richtig so durch die Gänge des Kinos, anscheinend bis zur Kasse, der irgendwie zwei Kilometer entfernt. Hat. Hier ist gar kein Kino. Wo sollte denn das Kino sein? Und auf der Leinwand so, sieht da strömt das Blut und alle haben schon Tränen in den Augen. Und ja, was ist denn Kino? Ich sehe hier gar kein Es war eine absurde Situation. Aber allemal besser. Ich war nämlich eine Woche vorher im, auch im Kino mit unserer Kollegin Katharina Karg. Und, ähm, da war so ein bisschen mehr das jüngere Publikum. Mhm. Und ich habe schon mal gemerkt, also wahrscheinlich kommt es auch durch die Pandemie, durch Corona. Ich bin noch empfindlicher geworden, wenn jemand... In, in der Popcorn-Tüte so rumraschelt. Ne? Oder sich so sagt: äh, das, da waren so, das sind so, Entschuldigung, aber ost nur um euch ein Bild zu machen, die sagen dann so nach 20 Minuten: Also bisher überzeugt mich das noch nicht. Da schreien die in den Raum rein und dann wird wieder geknuspert und geknittert und dann ist so die Cola geschlüpft. Ich bin dafür nicht mehr gemacht. Ich will jedem Einzelnen alle Zähne aus der Fresse schlagen. Das ist aber sag, auch laut. Ja, das wäre dann einmal laut und danach wäre Ruhe. Das wäre mein Traum.
1: Würde man auch nicht machen, ne? Nee, okay. Nee. Ist du sollst nicht immer so Filme gucken, die dich so aggressiv machen.
2: <lacht> äh, was ich eigentlich sagen wollte: Albrecht Schuch heißt er, ne? Hm. Ja. Das wird unser Mann in Hollywood demnächst. Ja? ja.
0: Der neue Christoph Walz. Ja. Aus Deutschland dann in dem Fall, ne? Albrecht Schuch. Ja,
2: ja, hab ich.
0: also ich gucke gerne Interviews, ja, wenn er sich so privat sind schon, äußert. Also, also Jakob und ich sind ein
1: interview Interviewfan von ja. Albrecht Schucht. Er ist ja
0: zweifellos ein großer Künstler, also, es ist halt, also, muss man sagen, aber, aber die Interviews aber, haben einen speziellen Reiz. Man, man, kann,
1: man, man kann ja manchmal bei, bei Instagram zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt nicht mit Ton guckt, ne, dann sieht man immer die Untertitel. Ne? Mhm. Ähm, und dann kann man ja trotzdem so lesen, was derjenige sagt. Ohne dass man es hören muss. Ja. Äh, wenn man jetzt ein Interview von ihm ohne Ton hört, im Fernsehen zum Beispiel, sind da ja keine Untertitel da. Und trotzdem kann man am Gesicht ablesen, was er wahrscheinlich sagt, weil er jeden Satz praktisch auch im Gesicht mitsagt durch die Mimik. Das ist ein Vollblutschauspieler. Das ja. ist ein Vollblutschauspieler. Das kann man und das, bewundern. Und das kann das man. Das kann man bewundern, wenn man mal ein bisschen Zeit hat zum Googeln. Dann äh, würde ich. Also da kann man sich einfach da. Das ist ein, der, dieser Mann ist ein kleines Rabbit Hole. Für Leute, die sowas interessant finden. Aber
0: wir sagen das voller Bewunderung, denn also wir leben ja in einer Branche, wir sind ja einfach nur Arbeiter. Und dann gibt es eben den Film. Und da gibt es eben große Künstler. Und da kann man immer nur voller Bewunderung hinschauen. Ihr wisst, wie
2: empfindlich ich auf sowas reagiere eigentlich. ne? Auf ähm, Naja, auf, sagen wir mal, so ein bisschen... Ja, auf, ähm, Groß mimentum Großmibentum. genau. Und ähm, ich glaube aber, also ich verzeihe ihm alles, wenn man ihn im, im Westen nicht ja, neu ich sieht.
1: Ich es, 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 es gibt gar, gar nichts, zu verzeihen. Es gibt, es gibt gar nichts nicht zu verzeihen. es gibt überhaupt nichts zu verzeihen. Ich bin voller Bewunderung. Das ist, das ist äh, wirklich, muss ich sagen, wirklich einfach nur äh, Zugewandtheit. Ja, ja. Das ist, Da gibt es nichts zu verzeihen. Ich freue mich, ich schaue mir das bald an und alles super, alles wunderbar.
0: Jetzt nochmal vom großen Celluloid, äh, sag man doch, ne? Mhm. Was ist eigentlich Celluloid? Das, ist am, was am das Oberschenkel ist das, hat, ne? Celluloid <lacht> ist, ist das, was, wer äh, so Orangenhaut. Was ich am Oberschenkel. Nee, was ist denn du, bist doch, du, du hast auch da irgendwas rumstudiert. Celluloid ja. ist das, was ist das? Ist das Material des
1: Films, auf das der Film so. gebannt wird?
0: Genau, was so herrlich brennt. In ja, richtig. Hier, bei Last Infos. Action Hero. genau. Also vom großen Zelluloid aufs kleine, nämlich Handybildschirm. Ich habe wieder einen Life hack gesehen bei Instagram und der hat jetzt aber wirklich mal mir die Gehirnzellen gesprengt. Und zwar kennt ihr doch alle den Hammer. Also, ihr wisst alles ein Hammer ist. ne? Also das ist Auto daraus. oder was? Nein, den, das, das Werkzeug. Werkzeug. Das Werkzeug. Okay. Du hast vorne hast du das stumpfe, metallene Ding oder so auf den Nagel drauf draufdonnerst. Und manche Hämmer haben hinten wie so ein Kakadu, so wie so zwei Und jetzt, Streben. Und äh,
1: jetzt erzählt er gleich,
2: dass man damit den Nagel wieder rausholt oder was? Ja, dann, du du man,
0: dann merkt man, das, wie dumm ihr seid. Ihr seid einfach nur dumm, schweigt. Und dann hast du hinten diese zwei Dinger. Wie würdet ihr die beschreiben? Helft mir. Äh, zwei äh, Sporen. Ne? Ja, das sind so. Ne, die, die, das sind wie die zwei Beine irgendwie, ne? Ein also, V. Ein V, aus, aus Metall. Und, so, und wenn Vollidioten wie ihr haltet euer dummes Maul, denkt man, zieht damit den Nagel raus. Kann man mhm. auch machen. Und was für mich aber komplett neu war, und das hat wirklich mein Gehirn zum Explodieren gebracht, du kannst einen Nagel, wenn du den das allererste Mal an die Wand haust, dann ist man ja, normalerweise geht, geht man wie folgt vor, man macht einen Pinzettengriff, hält den Nagel an die Wand, mit der linken Hand zum Beispiel, mit der rechten Hand ist, und haut dann mit dem Hammer drauf. Ja? Um ihn um, um ja. in die Wand zu donnern. Und was man aber tun kann, man kann den Nagel und ich versuche es extra nicht mit Gästchen, sondern hört nur auf meine Stimme und ich muss es versuchen gut zu beschreiben, weil wir können es ja nicht zeigen. Man kann den Nagel so in dieses V einspannen, dass der Kopf des Nagels Richtung ähm, Haltegriff des Hammers zeigt und die Spitze des Nagels so einen Zentimeter aus dem V herausragt. Wie praktisch wie so ein Penis aus dem V. Könnt ihr euch vorstellen? Mhm. Und so hält der Nagel in dem V der lässt sich so justieren und jetzt kannst du mit der Nagelspitze, der was durch, den, durch das V ragt, wenn du das gegen die Wand haust, kannst du einhändig diesen Nagel in die Wand hauen. Da steckt der schon mal drin. Der steckt dann drin und dann drehst du den Hammer und haust den letzten Rest rein.
2: War euch das klar? Und wenn man den aus diesem V-Griff äh, ja. befreit, fällt er dann nicht wieder ab? Nein, nein. Also hat man hast du so auch eine so
0: einen halben Zentimeter. Du drin. hast dann die, genau diese, diese Strecke hinter dich gebracht, um den dann nur noch fest zu justieren. Das, das hat mir den Kopf zum Explodieren gebracht. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Warum ist es eigentlich so, dass diese, weil ich bin ja überhaupt kein guter Handwerker und ich bin froh, wenn ich die Nummer wählen kann vom Handwerker. Und warum ist diese ganze Handwerkswelt ist mir dann so klar geworden, die schließt uns aus. Die ist überhaupt nicht integrativ, weil warum steht auf einem Hammer nicht, dass man so einen Nagel reinhauen kann, dass der Hammer so gedacht ist. Warum steht es nicht auf der Hammerverpackung? Du brauchst die Gebrauchsanweisung für einen Hammer. Exakt. Und letzt sagt man, ja, da wird noch mehr möglich. Man kann doch auf den Hammergriff einfach die drei Arten, wie man den Hammer benutzen kann, einfach mal drauf machen und eine inklusivere Handwerkswelt bauen, wo Leute wie ich, die das überhaupt nicht beherrschen, mal einen einfachen Weg in die Welt des Handwerks bekommen. Du willst die und Gebrauchsanweisung für einen Hammer. Ich möchte das nur taxiert wissen. Ja, will ich. Wissen. Und jetzt, du du machst dich lustig, weil du auch so ein männriger äh, Handwerksmann bist und ein ganzer Baumarkt ist auch null darauf ausgelegt, dass, dass du als Handwerkseinsteiger da mal in die Arme genommen wirst. Warum will die Handwerkswelt uns, sage ich eigentlich, aber warum will die Handwerkswelt mich nicht haben? Warum macht es die Handwerkswelt einem so schwer, in ihre, in ihre Magie einzutauchen? Es ist doch nicht so, du gehst doch nicht in den Baumarkt und dann sagen die, ach schön, dass sie da sind. Dann würde ich sagen, ja, ich heiße Jakob, ich kann überhaupt gar nichts, aber ich würde jetzt gern mal äh, äh, so zwei Nägel reinhauen und da so eine Leiste draufsetzen. Na, weil und dann sagen die, ach ja, wahrscheinlich kennen sie sich nicht aus, kommen sie mal hier, gibt es einen Hammer, da nee, kann nee, man Moment, das machen, das ist, hier gibt es die Nägel, da brauchen nein, sie nein, den. Nein, 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 weil die sagen so, du ja, denkst, was nein. wollen sie?
1: Ja, aber du machst einen entscheidenden Fehler in deiner ganzen Gedankenwelt. Als würde dir jetzt einer so ein Zettelchen geben und da steht drauf, was man damit machen kann und peng, hast es geschafft. Das ist so, als würdest du eine Badehose kaufen und dazu kriegst du so ein Zettel, wo drauf steht, da müssen sie Schwimmbewegungen machen. Du kannst deswegen nicht schwimmen. Du musst das üben. Und das, das ist ja auch ist nicht und, das und, Problem. Und nur weil du die falsche Badehose kaufst, heißt es auch nicht, dass du nicht schwimmen kannst. Das ist nicht also Entweder du kannst das oder du kannst das nicht. Ja,
2: komm, du kriegst ja ganz oft, ich glaube, jeder von uns kriegt ja, äh, ja immer mal wieder Mails oder Zuschriften, in denen Leute. Ähm, Ideen für Sendungen skizzieren ja. und sagen, das müsst ihr mal spielen, ja. das müsst ihr mal machen. Ja. Wie oft hast du davon was genutzt? Noch nie. So, und ich scheiße. glaube, ähm, der Baumarkt will dich nicht.
0: Das sage ich doch aber genau. Warum aber nicht. Ja, warum? der will dich nicht, warum, weil du so scheiße nicht, bist am, äh, am Hammer. Ja, aber warum? Das, ihr seid doch genauso gefangen in dem Konzept, wieso seid ihr nicht. jetzt Ich male mal das Szenario, ihr geht in den Laden. Und der Laden sucht Kunden für seine Produkte. Kann man erst mal sagen, die ganze Welt der Menschen steht ihm als potenzielle Kunden offen. Warum wollen Sie nur Leute, die die Sachen noch besser wissen als die Verkäufer? Und die sagen, aus dem Wegtor, wo ist der Hammer, wo ist der Nagel? Und verfatze sich vom Gelände. Du, du wirst ja auch so scheiße da behandelt. Warum sagen nicht, hier hereinspaziert, also hier hab, ist ich das, hier ist das, gucken Sie mal, so geht es. Ich hab eine Dann würde ich Erfahrung den Hammer gemacht, ja selber kaufen.
1: Während, während der Pandemie beispielsweise ja. habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht. Weil äh, da waren das ja zeitweise die einzigen Geschäfte, die offen waren. Genau. Und das heißt, ich bin manchmal im Baumarkt gefahren, ja, weil, ich auch. Ich, weil ich irgendwas kaufen wollte. Ja,
0: das ging mir auch so.
1: Da wollte ich einfach irgendwas kaufen. Ja, ging mir auch so. Und äh, bin dann da rein und bin da so rumflaniert, was man ja normalerweise im Baumarkt nicht macht. Und es waren von meiner Sorte mehr Leute da und dann mussten sich die Baumarktsmitarbeiter auch auf Leute wie mich einstellen. Nämlich auf einmal so Laufkundschaft, die nur mal so gucken wollen. Man geht ja gar nicht in den Baumarkt und sagt, ach, ich schaue mich nur mal um. Das macht man ja in Klamottengeschäften, aber nicht im Baumarkt. Nee, Im
0: Baumarkt geht man immer schnell und zielstrebig.
1: Ja, ja genau, man geht schnell und zielstrebig. sagt, äh, wo ist äh, Terpentin, äh, wo, wo ist das, wo ist dies. Ja?
0: Wo ist das A2, D2.
1: Irgendwas will man ja. haben, wo man genau weiß was. Aber man sagt nie, ich gehe mal reingucken, ob sie schon die neuen Nägel haben. Komm, wir gehen, Schatz, wir gehen flanieren. <lacht> in, in, aber in ich habe das dann gemacht und ich habe mir super viel Zeug gekauft. Ich habe seitdem übrigens so eine Nagelschusspistole, weil ich die einfach mal haben wollte. <lacht> <lacht> Damit kann ich so Nägel in die Wand schießen. Brauche ich gar nicht. Und ich habe mir auch einen Laubbläser gekauft. Und äh, dann habe ich mir ganz viel Zeug gekauft. Und dann habe ich tatsächlich aus einem großen... Das, mein Corona-Werk, andere Leute haben da ja sonst was gemacht. Mein Corona-Werk war aus einem großen Baumstamm. Der ist so über einen Meter lang gewesen. so, so und, und ungefähr so ähm, ein Durchmesser von vielleicht acht Zentimetern. Aus dem habe ich ein Holzschwert geschnitzt. Cool. In wochenlanger Arbeit und dann habe ich mir Schmirgelpapier geholt und dann habe ich mir so Schnitzwerkzeug geholt und sägen. Würdest du davon ein
0: Foto posten, damit die Weißt du, was so da wie sehr, ja.
2: Klaas, weißt du, wie sehr der Teufel los wäre, wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich mir in meiner Freizeit ein Holzschwert geschnitzt nee, habe? <lacht> ja, weißt weil du, man dann würdet ihr sieben wieder, <lacht> Wochen diesen Podcast <lacht> Ja, weil, wollen, weil ne?
1: du wieder denkst, weil dann jeder natürlich denkt, klar, äh, er weil, weil jeder denkt, deine Live-Rollenspiele sind teuer, da muss man sich auch manchmal <lacht> was selber machen. Wenn du da immer aus einem Meer kann immerhin Fanshops was bestellst. Das ist natürlich besser, wenn du dir für deine Ritterspiele da irgendwo im Wald selber was schnitzt. Das kommt auch besser an bei den anderen äh, live rollenspielen Ich
0: ärgere mich jetzt, dass ihr so sehr den Status quo verteidigt in eurer engstündigen Art zu denken. Warum seid ihr nicht hm. bereit dazu, dass ein Baumarkt Bald ist wie ein Apple Store, wo Leute super freundlich einen angrinsen, wo die einen begrüßen mit einem großen Lächeln und sagen, hier gibt's das und hier gibt's das und guck mal, so geht das und dann kann es das. Warum ist, warum wollt ihr nicht, dass die Welt mal ein freundliches Gesicht zeigt? Weil
2: ich in keiner Welt leben will, in der es eine Gebrauchsanweisung für einen Hammer gibt. Sag ich so offen. Ja, hat er hat einen Punkt. Welchen Punkt hat er denn? Hammer, das ist ein Stiel und da vorne dran ist irgendwie so... Eine ja,
0: Hammer, das ist ein Stiel. Du nimmst den Hammer, du klopfst auf den Nagel. Was soll man da draufschreiben auf den Scheißhammer? Du Weichling, du Loser. Was willst du mit meinem Hammer? Geh mit deinen ballerina Hände?
2: Ja, richtig. Ja.
0: Also, ja. Genau auf den Punkt ja, ja, gebracht, danke. Ey, wollt ihr mit mir zum Frühlingsfest... Der Volksmusik, mit Florenz Silbereisen? Der 1000
1: Lichter? Oh, ja, Nein, sofort. Ich meine was anderes. Das heißt, oder wie heißt denn das? <lacht> ich weiß. Frühjahrsfest
0: <lacht> oder Frühlingsfest oder irgendwie so. Also, Schmidt, ich habe gestern nochmal einen neuen Klaas erlebt. Und zwar den Klaas, der so begeistert ist, dass es ihm aus der Stirn das Grinsen rausgefallen ist. Wir haben ja gestern einen Überraschungsgast für dich gehabt. Das war Mercedes Welte. Sie ist etwa Anfang 20 und sie ist Rekommandiererin, also Schauspielerin, die diese Moderation ich an Ich kann. Berlin. Berlin
1: und ich kenne sogar den Nachnamen, ist mir im Nachhinein ja? eingefallen. Ja, weil diese Schauspielerfamilie manchmal ihren
0: Namen da dran haben ja. und ich habe das schon mal gelesen. Und Klaas ist ja wirklich großer Fan dieses Rekommandier- Sujets des ich, Rekommandier ich
1: liebe sowieso einfach Kirmes und Rummelplatz und so. Das ist für mich das allerschönste. Und, das ist in meiner, in meiner Kindheit. Ich habe es ja tausendmal schon erzählt, ja. aber es war ja so, dass der, der, der große Kirmesplatz da, also der, bei uns Rummelplatz war Kramermarkt, das konnte ich aus meinem Kinderzimmer sehen und hören. Da hinten, da ging so die Sonne auf und dann konnte ich das so, ich konnte das riechen, <lacht> wenn ich das Fenster auf Kipp hatte, da hat es nach Popcorn gerochen bei mir im Bett.
0: Also die ganze Lebensgeschichte von Klaas kann man nochmal in der Dokumentation A Place Beyond the Pines nachschauen. Also so in etwa war deine Kindheit. Und da kommt also die Frau, und ich will nur darauf hinweisen, man kann sich die Folge Late Night Berlin von gestern nochmal anschauen und da gibt es einen Moment, den, der der ist gefilmt in dem Häuschen mit der Fingerkammer. Und ja. Da hast du gerade deinen letzten Satz rekommandiert und der war natürlich, wer durch die Hölle will, muss fahren wie der Teufel. Und dann guckst du strahlend wie ein zwölfjähriger Junge diese, er strahlt Mer schon wieder ja, so. diese Mercedes an und sagst, gut, ne? <lacht> weil du so begeistert warst, weil es zum ersten Mal auch so geklungen hat, wie das in deinem Kopf klingen muss und alles, ja. Das waren ja alles Original. Das waren Originalmaschinen und so, so an so, die. Ne? Und, so
1: und, die ähm und
0: dann, das muss ich kurz sagen, ja. bevor erzählen, dann ist die Sendung vorbei und ja. warst doch richtig aufgeregt, war so richtig aufgepeitscht von diesem Glück. Von ja. dem Glück. Und hast gesagt, Jakob, ähm, der ist im Frühling ist diese... Die, der, äh, so wie so eine Vierjährige, die so gar keine Luft kriegt, weil es im Kopf im Frühling, ist dieses, dieses Fest, der Frühlingsfest. Das das ist hier im, das ist in Berlin. Und da ist sie. Und wie kommst du da kommst du da mit? Klaas, was ist denn? Wir müssen ja erstmal Nein, da ist dieses Fest. Du, da können wir das machen. Ich darf so lange rekommandieren, wie es geht. Kommst du mit? Was
2: war denn jetzt
1: deine Frage, Klaus? Ob ihr mit mir dahin kommst. Ich wollte, dass ihr mit mir mitkommt. Da, weil ich bin so peinlich alleine. Und ich will halt unbedingt dahin. Weil die haben mir gesagt, der eine hat nämlich so ein Ding, ich hab mir vergessen, wie das heißt, so ein Durchschüttelautomata und das andere ist äh, ein Breakdancer. Und ich will aber beim Breakdancer. Weil das ist ja, muss man ja sagen. Ich, ich war schon rein... mal beim Breakdancer und das ist ja ganz viel ja. erzählt. Hast. Beim Breakdancer ist es ja so, da kenne ich schon die Geräte, weil ich habe da irgendwann mal <lacht> vor mehreren Jahren durfte ich mal so, so zwei Minuten ja. und, und das hat mich richtig glücklich geworden, weil ja. die haben noch mehr Knöpfe und noch mehr Sachen. und so Breakdancer
0: ist wie Formel 1, ja. das ja. Rekommandieren so, weil das ist das, das Geschäft, was am meisten Bewegung hat. Das hat am meisten Bewegung und es ist am besten und die sind
1: einen Monat da, einen ganzen Monat und die hat gesagt, ich kann, wenn ich will, den ganzen Tag den ganzen Tag.
0: Und was man <lacht> auch wissen muss, die, Klaas, die ganzen Sprüche, die er so abgespeichert hat im Kopf, die sind ähm, eher auf den, für einen Breakdancer gemacht. Mhm. Du hast auch praktisch auf einen Breakdancer mental gelernt. Ja. Das heißt, da würde die das auch besser nicht passen. für Autoscooter. Autoscooter passt so Aber gut. da gibt es auch gute Sprüche. Der es nur, es, ja, mit der Vollkasko hat
1: ja. gefallen. Mit der Vollkasko. Schnell ja. noch eine Vollkasko abschließen, <lacht> jetzt geht's los. Den Fuß von der Bremse, dann geht's schneller. <lacht> <lacht> so, das funktioniert schon, aber die äh, also meine meine besten Sprüche funktionieren natürlich nur am Breakdancer. <lacht> Muss
2: der Rekommandeur eigentlich auch kassieren? Nee. Ja. Doch, doch. Nein, ich
1: beim Breakdancer. So, beim Breakdancer gibt es unten ein Häuschen, da holt man ah, sich die ja, Chips, stimmt. da oben lassen ja, mich ja. alle in Ruhe. Ich mache das Ding an und aus, du ich mach so deine Handschuhe an und los geht's. ich mach so weiße handelt sich mir an und dann so welche. <lacht> Sporthandschuhe ziehe ich an und dann wie, so, wie diese Leute, wie bei äh, dieser, dieser äh, Jesus beim Bowling. Mhm. So, ne, so ziehe ich mich dann an, ne? setz mal noch so eine gelbe Brille
2: auf und ja. dann geht's ab. So, können wir da einen Podcast aufnehmen, in dem Häuschen, während du das machst? Mir ist egal,
1: was ihr da macht, ich habe zu tun, aber ich, <lacht> aber ich möchte, dass irgendwer, entweder ihr oder ein Kamerateam von Late Night Berlin mitkommt, damit ich eine Rechtfertigung habe, damit das nicht so aussieht, als würde ich wirklich einfach nur privat dahin gehen, weil das ist mir zu peinlich. Ich möchte, dass ich einen Grund habe, dahin zu gehen, dass ich so sagen kann, naja gut, es ja, ist ja auch irgendwie Arbeit und so und dann kann ich mich da so praktisch bitten lassen mhm. und dann macht es mir aber riesen Spaß, aber ja. es ist für mich eine bessere Rechtfertigung. Ihr müsst das auch nicht ausstrahlen bei Late Berlin. Es ist mir egal, wenn du sagst, wir haben jetzt schon so oft sowas gemacht, das ist jetzt zu langweilig. Wir
0: können jetzt nicht schon wieder das machen. Verstehe ich das? das ja, wir müssen mal überlegen, was der richtige Ausspielweg ist, weil das ist immer witzig, so, sagen wir mal fünf Minuten ist witzig, aber was passiert dann? Ne? Ja, ich will das ja auch nicht nur fünf Minuten. Ich, weiß, ich, will, ja. ich, will,
1: ich will morgens, wenn wir fangen die an, um 13 Uhr fangen die, glaube ich, an, dann gehen immer
0: so diese Märkte auf, ne? Du kennst dich damit besser aus, als ich. Ja, um 13, ich, 13 Uhr frage, geht ja. meistens,
1: gehen meistens, 12, 13 Uhr gehen so Märkte auf.
0: Ich hätte halt Lust, da irgendwie so Dosenbier mit Schmidti zu trinken. Ja, Deswegen das können, können wir, wir ich jederzeit jederzeit und,
1: oder ihr kommt einfach mit. Nein, wir auch reichen.
0: Wir, Ohne Aufnahme, oder was? Ja. Nee, das nicht. Also wir trinken da Bier und nehmen da auf. Na gut. Das könnte der erste Podcast aus dem Breakdancer werden. Ja. Aber ich will auch meine gut. Ruhe
1: haben. Ich will gar nicht, ich will aber, ich will nicht, dass das einer vorher weiß. Ich will mal in Ruhe rekommandieren. Ich will nicht, nein, dass, nicht die Leute, dass da Leute hinkommen. Nein, ja. soll keiner Nur die, hinkommen.
0: Die, nur die am Breakdance interessiert sind. Weil du willst ja in der Perfektion, dass man, dass die nur denken, oh, ist heute aber ein guter Rekommandierer dabei. Mhm. Ne? Nicht, dass sie den Class Umlauf ist hier am Rekommandieren. Mhm. Ich will
1: da keinen Bonus nein. haben. Ja. Ich will mich von ganz unten will mich, will ich hoch rekommandieren. Ja. Denkst du oh. dir auch
2: noch neue Sprüche da aus? Ja,
1: klar. Ich komme da natürlich bis unter die Zähne vorbereitet. Ja. Sicher. Gut. das wird ein guter Tag. Also, kommen mit mir mit, das ist jetzt versprochen, ja, oder? das ist versprochen. Ja. Was cool. mir
0: gut gefallen hat, das hat die Rekommandiererin Nina chupa geraten, das Song war Welle Welle Wahnsinn. Das ist gut. <lacht> ja. Ja. Und Nina muss könnte auch sehr gut die Stimme, das ist so eine das gerade bei Frauen ist es noch eine andere Rekommandierstimme. bei Männern ist die nochmal mehr so maschinell, dass, da machst du auch immer dieses eine Geräusch, um da so reinzukommen. So, mach das mal gut. Was, 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 Dies, was? Du machst ja erstmal so ein Oh. Ja, das war ich. Ja, das, genau, ja. Das, mal. Ja, das Und bei man. Frauen ist es mehr so dieses äh, diese, Hey, oh, let's go. Oh, oh, da ist es, in diesem Stimme. Das könnte Nina sehr gut machen. Ich so, naja, hey. das, das
1: Ding ist, ich, ich, ich habe ja,
0: hab ja das große
1: Problem äh, äh, gehabt als Kind, dass ich diese ganzen Geräuschetasten nicht hatte. Das heißt, ich kann eigentlich besser die Geräusche. Ich kann zum Beispiel diese, diese Hupen, kann ich ja. ohne das Ding. Dieses, ja. Das ja. kann ich ja ohne. Das ja. brauche ich ja nicht.
0: Aber wenn, durch diesen geile, das, das geile Echo wird es halt noch mal
1: ja, egal. Ah, also ich ja, ich rede schon viel zu lange drüber, aber ja. mir
0: ist das schon unangenehm. Aber letztendlich Wir ist fahren das, mit dir dahin. Das ist das das wirklich zu schön. Da, da muss ich wirklich sagen, da, da möchte ich einfach nur deine Freude abmelken. Das ist wirklich, das ist dasselbe
1: Gefühl, als wenn irgend so ein Kumpel einen fragt, ob man Bock hat, mit ins Bowlingcenter zu fahren oder irgendwas, wo ich so als Kind ausgeflippt ja. bin vor Freude. Ja.
0: Hast du dir immer überlegt, dir in deinem Schloss in den Keller so eine, so eine, so eine Modellgeschichte hinzubauen, wo du dann selber so ein Rekommendier-Set hast? Nee, ich
1: glaube, das ist, das, das ist wirklich ein Begriff von Einsamkeit dann. Okay, also naja, wird sich also, so so Seehofern
2: da? Nee, ich
1: will nicht da unten da sitzen, da wie Seehofer mit seiner Märklin-Eisenbahn ja. und dann okay. da so in meiner eigenen Psychowelt dann da äh, mir die Welt zu so bauen, wie sie mir gefällt. Dass da äh, Seehofer da in den Grenzen von 37 seine Märklin-Bahn ja. aufbaut, das ist nicht so... Also oh Mann, ich ich weiß nicht, ich war nie da. Ich habe das jetzt so vermutet. Ich
0: bin so. immer noch sauer, weil ihr seid auch solche Handwerkslappen, dass ihr meine Vision nicht halt. Weil ihr tut jetzt so, als ob ihr so, ja, ich weiß ja wie so ein Hammer. Ihr seid genau solche Schwachköpfe. Ihr könnt auch nichts, bei euch, auch wenn ihr es selber auch alles schießt. Ich hab eine
1: Nagelschusspistole. Ich kann,
0: und du hast, kann also, im Fernsehsessel, ja, kann ich sitzen und kann da die, 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 die Bilder an die Wand schießen. Weil du ein gigantisches Grundstück hast. Du kannst da einen Nagel hinschießen und dann ist er noch nicht gelandet. Äh, dann ist er immer noch auf dem Grundstück. Das mhm. ist scheißegal. Du machst ja damit nichts sinnvolles. Nein. Du hast doch nie gesagt, guck mal, ich habe hier einen Stuhl nee. und dann sagen also, wow. Du Nein, kannst auch gar nicht. Ich habe hab diese
1: Nägel habe ich tatsächlich in, äh, bei, bei mir am Schuppen in so ein in so äh, in so ein ne, so Holzding reingeschossen. Ja einfach auch nur so aus Spaß. Ja, ja, ich ich glaube, ja. das Missverständnis ist so. Wir das können, ärgert mich.
2: Wir können auch beide oder wir können alle drei keine Rakete fliegen, ne? Und ja. trotzdem erwarte ich nicht, dass man für Leute wie uns, dass da so eine Gebrauchsanweisung draufschreibt. Das ist so typisch deine Polemik. Es geht darum, Hammer zu verwenden. Ja, dann Google es. Hammer.
1: Genau. Das, ich habe auch immer Angst, ne, dass irgendwann. Das wirst wenn,
2: du wirst nicht mal finden beim Google. Fallen ja,
1: so irgendwann mal, ne? Irgendwann wird er, wird er unter, wenn dann mal so ein Unfall passiert bei sowas, dann werden die danach, wenn das nicht so klar ist, was passiert ist, ne, ob das nur eine Fremdeinwirkung war oder ob er da selber dran war, mhm. dann wird man nachher, wird man dann so von der Polizei seine Google-Suchanfragen auswerten. <lacht> oh Gott. Ne? Und dann steht da irgendwie: Gott, oh Gott. Wie verwende ich einen Hammer? <lacht> <lacht> und solche Dinge, wo man dann weiß, na, vielleicht war es doch selber. Aber guck mal, Klaas kann doch ganz gut zeichnen. Der
2: kann dir doch gleich nach der Folge kann dir die Gebrauchsanweisungen zeichnen. Die ist ja überschaubar. Das wäre cool. Dann kannst
1: du das posten hm. und dann sind alle
0: Idioten sind irgendwie gut. befriedet. Das wäre du du echt, ja. Klar. Kannst
1: du so zum, zum Spielen dann haben. Aber du malst das. Ich mal dir was.
0: Mit den Erklärungen, auch mit dem Nagel und so. Ne? Ja, mache ich dir. Kein was Problem. der Hammer alles kann.
1: Was der Hammer alles kann, okay. genau. Dann hol ich noch Kalcha Kandela, die singen dir das dann vor.
2: <lacht> Könnt ihr mir... Ähm, also muss man sich schämen, wenn man, wenn man seine Katzen ghostet? Wie bitte?
1: Was, warum ghostest du die? Oh, ich, ich hab wirklich, das, ist, das belastet mich so sehr. Gehst real. bei denen nicht mehr ans Telefon. Nee,
2: seit mehreren Wochen ist es noch viel schlimmer. Ähm, ich weiß nicht, ihr, ihr habt keine Haustiere. Ich nee. weiß nicht, ob ihr es nachempfinden könnt. Ich hatte könnt. welche mal. Du vielleicht, ja, also da kannst du, vielleicht vielleicht kannst du mir den entscheidenden Tipp geben. Ich habe das Problem, also viele ist, ähm, ist die hat gerade so eine kuschelige Phase. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, sie sieht mich und dann schmeißt sie sich auf den Boden oder wo sie gerade ist, auf dem Bett, auf dem Boden, irgendwo, irgendwo schmeißt sie sich so auf äh, so auf den Rücken und will dann so durchgeschuppert werden. Mhm. Das ist auch alles okay. Aber ähm, sie macht es halt immer auch an Orten, wo man jetzt nicht gerne lange verweilt. Das heißt, man muss sich da so umständlich halb unter den Tisch knien und dann muss man da so rumschuppern und sie ist auch immer traurig, wenn man dann aufhört. Also das ändert nichts. Da ist es nie genug.
1: Moment, dann darf ich kurz, äh, nur ja. das, also, weil Schuppern ist so, so, so ein Allgemeinwort und dass wir das kurz einmal definieren. Also es geht ausschließlich um Schmusen, Kuscheln. Es ist nichts Sexuelles.
2: Nichts Sexuelles? Nee, gar nicht. Nee, okay. nee, ich überlege. Nein, da ist gar nichts nee, nicht Sexuelles. Auch von deiner nee, gar Seite nicht, aus? Nee, nicht. nee, nee. M -m, da ist es völlig okay. platonisch. so. Ja, okay. Okay. Es wird einfach nur so geschuppert. Ne? Mhm, und ähm, sie macht es halt auch, wenn ich gerade auf dem Weg zur Dusche bin oder so. Oder ich äh, stehe da gerade. Ähm, zur Dusche, nackig. Ja, oder äh, man sitzt auf dem Klo, die kommt rein <lacht> und dann schmeißt sie sich dahin hin. So. Das ist irgendwie noch ertragbar, <lacht> aber manchmal hat man auch gar keine Zeit. Und ich bin jetzt dazu übergegangen und erstaunlich oft, dass ich so im Augenwinkel sehe, Sie schmeißt sich gerade wieder hin und dann robbt sie sich auch so zu mir, so Irgendwie, wenn sie <lacht> auch so, kommt so angerobbt, also sehr erotisch eigentlich mm -hmm, ja. und ähm, ich, ich sehe das im Augenwinkel, ich ahne schon, jetzt kommt sie gleich dahin und sie will jetzt da durchgeschoben und dann ignoriere ich das und ich mache so, als würde ich sie nicht sehen. Und das habe ich jetzt ein paar Mal durchgezogen mhm. und das zerreißt mir aber das Herz, weil ich sehe auch so, ich, ich spüre, wie sie hinter mir sehnsuchtsvoll mir nachblickt und gar nicht fassen kann, dass ich sie jetzt gerade übersehen habe. Ja, weil so. das sie
1: natürlich total wild macht, dass, äh, ne, weil gerade diese Ablehnung natürlich vielleicht auf sie noch einen besonderen Kink ausübt. Ne? Ach, dass sie dann noch besonders, noch verrückter wird nachher. Na naja, guck mal, die Schmitti sitzt da auf dem Klo, äh, die Katze steht am Badewannenrand und twerkt ja. und wird <lacht> ignoriert. Yeah. Ja, das ist klar, denkt sie dann irgendwie, was muss ich denn noch aber machen? Aber ich habe nicht immer Zeit, darum zu Aber ich glaube, so. es
0: muss ein klärendes Gespräche Man, Also Ghosten ist heutzutage echt out. Ich glaube, dass Ghosten so ein Boomer-Ding ist und ich glaube, dass die junge Generation wirklich sich dem stellt und man, schmidt du musst, da müssen zwei blaue Haken dran, du musst ins Gespräch gehen. Du musst sagen, pass auf, ich weiß, du bist gerade schmusig drauf, aber bei mir passt gerade nicht so ein Tag. Also ihr müsst dann Kompromiss auch finden, Kompromiss aushandeln.
2: Ich habe nichts dagegen, dass wenn ich da Fernsehen gucke, dass ja. Sich auf den Schoß setzen, dann wird da durchgeschuppert. Stundenlang. Ja. Aber wenn ich gerade so auf dem Weg zur Arbeit bin, das oder irgendwie so, man hat schon den Mantel
0: an und dann mhm. kommt sie so angerobbt auf den Boden, mhm. da du erklären. muss ich weggucken. Auch Konzept Arbeit musst du ihr erklären. Du musst ja Geld verdienen, du musst los. Das muss ich verstehen, Schmidt. Ja,
2: ich merke schon, dafür zu nichts. Wollt ihr noch wissen, was mit der Spucke beim Zahnarzt passiert?
0: <lacht> das habe ich auch gelesen, ja. <lacht> Nö,
1: ja, sag mal, habe ich ja auch, aber ich vergessen. Ne, also, wir äh, haben ja
0: überlegt, ob damit Kamele befüllt werden, und das war falsch. Nee, Lamas. Lamas, ja, werden ja
1: oder, oder ob das praktisch in so einen Tauchshop geht, genau. dass die
0: Leute nicht mehr selber in ihre Brillen spucken müssen. Das war irgendwie komischerweise gar nicht richtig. Nee, genau. Dass dass man mit das diesem, verkaufen kaufen kann. Ne? Mit ja, diesem Staubsauger, den man
2: in den Mund geschoben kriegt beim Zahnarzt, muss ja. dann mhm. ne, ja. der. Die Spucke wegsaugen. Wir haben uns gefragt, wo landete? Mhm. Und die Antwort kam von einem Jörg, der hat äh, mir geschrieben und offensichtlich dir auch, äh, Jakob, bei Instagram. Ich war vor Jahren mal zu einer winzigen Zahn-OP in einer kleinen Praxis in einem Altbau. Die Angelegenheit war wirklich ganz klein. Es war eine Wurzelentzündung und es musste ein winziger Einschnitt ins Zahnfleisch gemacht werden. War natürlich, egal wie klein, trotzdem natürlich äh, sowas von blutig und mit viel Absaugen verbunden. Als ich schon fertig war und noch auf eine Bescheinigung wartete, wunderte ich mich, dass die Geräte zum Absaugen gar keine Schläuche hatten, die in die Wand gingen. Stattdessen stand daneben etwas aus Glas, was wie die großen elf Liter Gasflaschen aussah. Du ahnst sicher, was kommt, es war ein Auffangbehälter. Bei näherem Hinsehen war auch nur eine Tuchhülle drum, das ganze äh! Ding war darunter durchsichtig. Äh! Beim Reingucken ich hatte ich das nach. Gefühl... Äh! Beim Reingucken hatte ich das Gefühl, dass mein ganzer Körper sich in ein Ekelherbes verwandelt. Halt's auf. Es war zu zwei Drittel voll. Definitiv nicht nur von mir. Es sah genauso aus, wie man sich auf. das nicht vorstellt, ehrlich. wenn von 20
0: Leuten der Sapper und das Blut abgesaugt und vermischt werden. Also, ich habe gehört, dass es in die Kanalisation geht und dass die festen Bestandteile rausgefiltert werden. Jörg, du Schmutzfink, das wechsel den Zahnarzt. Nein, das ist die Realität, mein Freund. Das ist wahrscheinlich da ist so eine du, Glasflasche und ja, der Praktikant muss äh, da
1: ran. Ne? Ja, ja, das, so, das ist wie so eine Hebeanlage. Aber, wenn du einfach nicht ans, an die normale Kanalisation ange, äh, ja, an, so angeschlossen bist, genau. weil, dann, weil, weil dein Grundstück ein bisschen zu tief ist, dann brauchst du so eine Hochpumpanlage dann wird, wird äh, die Scheiße normalerweise oder eben auch die Spucke wird dann praktisch dann so, so hochgeschossen, dann irgendwie in, und, oder ich habe gedacht, das,
2: das große Promi-Büßen, ne, das hat fast die ganze Staffel damit verwendet. Das war eigentlich der inhaltliche <lacht> Fixpunkt dass die Promis ihre Scheiße da selber entsorgen um. mussten. Vielleicht können die in Staffel 2 ja. so ein Sauger irgendwie jedem noch in den Mund stecken, dann können sie das noch dazufügen. Aber dass dann auch noch Blut vermischt ist, Bäh. ist ja natürlich, aber das macht sie natürlich... Aber ja, weißt, das, du, was was mir jemand,
0: ne? weißt du, was mir jemand geschrieben hat? Äh, das muss da auch bei der Praxis so gewesen sein, dass das ja. in so einem Ding gelandet ist. Ja. Und dieses Ding <lacht> war in der... also praktisch die Decke von dem Ding. Ja. Da drunter war eine Garage und da stand der offene Porsche Boxer vom Chefzahnarzt und dieser Behälter ist explodiert. In den Wagen oh. rein. Und dann ist er zurück von der harten Zahnarztschicht und hatte da die ganze Plumpe da. <lacht> im Auto. Ich,
1: ich kann mich wirklich noch. So eine Scheiße. Ich, ich kann mich nur noch wie
0: sehr kann Gott dich hassen? Es
1: gibt, es gibt so gewisse Sachen, die mag man da nicht machen. Die sind, genau wie beim Friseurjob, ist ja auch so, da gab es auch mal in dem ersten Laden, wenn ich jemals gearbeitet habe. Oh, mich hab.
0: schüttelt jetzt schon vor. Schon du gestern mit deiner Muttermilch in der Sendung. Da, da muss ich auch nochmal so kotzen, als ich im Fernsehen gesehen habe. Ich will jetzt nicht. Bin Mir fand ich das so
1: unangenehm, weil meine Mutter. Da so mit reingezogen. Ja. Okay. Ja. Das war lecker. Bäh, Was
2: war das nochmal? Holt doch mal.
1: Da ging es darum, dass äh, da wurde ein Bräutigam äh, erwischt von seiner Braut in England irgendwo am Tag der Hochzeit. Die Hochzeit wurde abgesagt dann, weil äh, die Braut hat den Bräutigam erwischt, als die Mutter äh, den Bräutigam gestillt hat. Kurz vor der Hochzeit. Da haben die wohl irgendwie nicht mit aufgehört. Die haben den Abschwung dann nicht geschafft. Manchmal ist es ja dann schon zu spät dann. Weißt du, man immer denkt jetzt brauchen wir auch nicht mehr aufhören. Jetzt bist du 29, jetzt hast du das so lange, jetzt würde das auch in deinem Stoffwechsel ganz viel ändern. Jetzt nimmst du das halt noch nee, und es ist auch umsonst. Also jetzt auch ist Inflation und Brexit. Jetzt machen wir das weiter, weil ne, so, eine, so eine warme, warme Busen von mir ist immer mehr, da. Ich kann es
0: nicht mehr. Ich, ich kann es nicht mehr. ist immer
1: zu Hause. Ne? Das könnte ich immer essen. Das ist lecker.
0: So, ich kann nicht mehr. Bin jetzt am Tiefen. So, und deswegen,
1: und bei meiner Mutter mir, das war halt völlig äh, kurios, das wollten wir halt nicht mehr machen. So, und dann habe ich irgendwann, zu, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich gesagt, Mama, du musst mir das einfach <lacht> abpumpen. Und dann äh, tue ich das in normale late berlin tassen Und das findet er eklig, dass ich das da während der Sendung trinke.
0: Ich höre jetzt echt nicht mehr zu, Zumal es ist irgendwie ja. mein... Bin ich fies vor. Ja, ich
1: habe das Jonathan jetzt gegeben. Der macht das jetzt immer bei allen in Kaffee und es schmeckt herrlich, wenn man das nicht weiß. Das ist die Erbsie, Jakob. Ja. Äh,
0: ekelig. Ekelig. Äh. Ah, ja, guck der, 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 wer schießt denn am Sonntag? Was, ne? Nee, kann ich nicht Ja, selbstverständlich. Ich gucke das auch. Ich Meine finde, Güte, was ich finde, eine Sonntag Sendung? ist ein
1: guter Tag, weil da gucke ich das wirklich gerne, weil ich hasse Tatort. Ja. das gucke ich wirklich nicht gerne. Ich finde Tatort scheiße, immer schon. Und es gab Tatort. Folgen, die wo ich den so mal probiert habe und so, und ich fand es immer kacke. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt eine Alternative gibt am Sonntag, dass ich mal was Richtiges gucken kann, was mich interessiert, was ich schön finde. Und deswegen finde ich es toll. Ich hätte es natürlich gerne, dass das vor meiner Sendung läuft. Ja, gut, Pusselkuchen ist nicht. Da läuft jetzt Oliver Pocher, ist äh, Landwirt in Rumänien, auch nicht schlecht. Aber ich dachte, ähm, trotzdem irgendwie ist es gut am Sonntag.
2: Ja, ich krieg da immer noch so Trauma, traumatische Anfälle, gerade was die nächste Sendung angeht. Warum? Ich glaube, ja, also ich, diese Staffel, die hat ja so ein paar Überraschungen ja. ähm, parat gehabt. Und es war natürlich, dass in der ersten Folge ähm, die Wildcard gewinnt, nämlich ja. Helena, die mhm. dann die äh, darauffolgende Sendung moderiert hat, was ja auch hervorragend gemacht hat. Aber für das Liebe Produktionsteam Grüße. dahinter ist es
1: natürlich ein... Ich erinnere mich an die Woche, da war ein bisschen ja, war da war ein bisschen, ein bisschen. Anspannung in der Luft. So ein
2: immenser Aufwand, weil natürlich hat man ungefähr... Ähm, man hat so eine Vorstellung, wie man so eine Sendung dann gestalten könnte, hat das auch äh, mit den jeweiligen Wildcard-Kandidaten schon mal so abgesprochen, was die sich vorstellen könnten. Man hat vielleicht auch schon mal das eine oder andere hinter den Kulissen geparkt, für den Fall, dass es passiert. Aber wenn es dann passiert, haben wir ja in der Aufzeichnungszeit immer nur einen Tag, um diese nächste Sendung vorzubereiten. Und wenn das zu Beginn der Staffel kommt dann weiß man eigentlich, danach kannst du jeden schon also da ist halt irgendwie... <lacht>
1: Jakob ist völlig
2: im Internet hier. Die gerade, Luft ist dann raus. Also so. was
0: man jetzt sagt, sie, sie hat es großartig moderiert ja. und, und wir kamen begeistert auch aus dieser Aufzeichnung. Das war was ganz Besonderes, dass jemand, der ja noch nie moderiert hat, weil ein paar Blödmänner da schreiben, dass sie ja Schauspielerin, das haben wir ja jedem auch erzählt, sie ist Schauspielerin, aber es das heißt doch überhaupt nicht, wenn man Schauspieler ist, dass man eine Samstag-Sonntag- Abendshow drei Stunden lang so souverän moderieren kann, dann damit umgehen, dass da vier Superstars sitzen und äh, dass sie irgendwas reinquaken und dann souverän sein und die Regeln im Kopf haben und alles irgendwie zusammenhalten, dass es eine Fernsehsendung ist. Das war wirklich unglaublich. Und da sind wir ganz glücklich aus der Sendung und bei Goodbye Deutschland würde es heißen, und sie wussten nicht, was diese Staffel noch parat halten sollte. Das kann man so sagen.
2: Ne? Ja, Und wir ja. gingen halt alle, egal wie schön diese Sendung dann war das, war, das waren sehr aufregende Tage, sehr aufwendige Tage, sehr lange Tage. Ähm, wir gingen schon auf dem Zahnfleisch
0: zu Sendung 2. Ja, ich würde da Sonntag mal reingucken, was dann da auch alles noch so hm. passiert ist. Ja, ja, es war auf jeden Fall, also ich habe das ja
1: nur von außen gesehen und ich konnte richtig sehen, dass sie, also wie ihr zwei, ne, wenn ihr dann so unter Stress seid, du warst auch noch ein bisschen krank in der Woche und ich so. Ich wurde ne?
2: direkt da nach der Sendung von Helena, wurde äh,
1: ich krank. Ja und es war wirklich euch beide zu sehen, ich kenne euch sehr gut und ich weiß, was da los ist und ich weiß auch, es war wie zu sehen, wie zwei Autos frontal aufeinander zufahren. <lacht> und ich konnte einfach nur gucken und sagen, wer biegt ab und am Ende ist gar keiner abgebogen. Ihr seid frontal ineinander geknallt. Ja, ja. Es
2: war auch wirklich ja, ja. so, das muss man sagen. Jetzt ausgenommen Baywatch Berlin. Ähm, wir sind aus dieser Aufzeichnungszeit raus und ich habe glaube ich mit Jakob bis Weihnachten nicht
0: mehr gesprochen. Das stimmt ja. Ja. War anstrengend. Ja. 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 So ist es Deswegen eben. Deswegen fällt es mir nicht ganz so, leicht diese Sendung. Das ich weiß, ja, ja, ja. Ich weiß das, ja. Aber
1: so ist das eben. Es ist nicht immer alles nur Tralafiti und äh, Marshmallow-Vulkan, sondern ab und zu passieren noch mal Dinge, wo man ein bisschen arbeiten muss. Da ist Jakob also regelmäßig recht überrascht. Ja, überrascht. Ähm, und äh, alle anderen mit ihm. Man darf nicht äh,
2: verwechseln. Wenn man das jetzt sieht, ja, dann ist ja Gott sei Dank, und das äh, bewahrheitet sich wieder, man vergisst ja die ganze Scheiße. Ja. Und man denkt sich so, ach, mit dem Ergebnis kann man ja echt zufrieden sein oder man ist stolz drauf, je nachdem. Und ähm, das bewahrheitet sich jetzt auch wieder. Aber in der Zeit, da hat man gar kein Verständnis für Aber irgendwas. auch
1: richtig so, nimmt man das doch auch nicht ernst. Es ist auch richtig so, dass, dass man sich mal streitet, dass, man, dass da Reibung entsteht, dass dann auch Anstrengung entsteht, dass man, keine Ahnung, auch wirklich über eigentlich seine normale nervliche Belastung hinaus was macht und dann... Aus diesem Zustand ja überhaupt erst ein Streit entsteht, der unter normalen Umständen ja gar nicht da wäre, weil es ja nicht wirklich ein Problem gibt. Sondern das sind eben die Umstände, die dann dafür sorgen, dass man so überdreht und so. Und das, das ist etwas, das kann ich von außen beobachten. Das gehört dann eben dazu. Das geht da gar nicht anders. Und wenn man es ernst nimmt, dann ist es nun mal so. Ja. Es gibt diese und jene Tage. Und äh, am Ende ist es wichtig, dass man dann trotzdem sich jederzeit bewusst ist, dass man das jetzt eben durchzieht und dass es dann auch wieder andere Tage kommen. Ich
2: bin wahnsinnig erleichtert, dass wir... Ähm dass wir das große Glück haben, dass sich, wenn das läuft, dass man das Gefühl hat, es zahlt sich aus, weil sehr viele Leute gerne gucken und irgendwie das äh, angenommen wird, aber hm. oh ja, ja, ja. Ja, den aber Blick du, hat man noch nicht. Du musst, während immer, meinem du Studio musst immer im
1: Hinterkopf kann. haben, irgendwann kommt eine Zeit in deinem Leben, da kannst du wieder samstags morgens ins Kino gehen und deine Kriegsfilme gucken. <lacht> Da kannst du wieder
0: dich hineinträumen im Ersten Weltkrieg mhm. und dann ist doch alles wieder in Ordnung. Also ich muss noch mal zu sagen, Sonntag 20.15 Uhr, ähm, so wie man das früher auf diesen Seiten gesagt hat, also was da in dieser Sendung äh, passiert ist, da war ich erstaunt. <lacht> da war ich doch wirklich erstaunt. Ja, ja und dann Dienstag wieder Late Night Berlin. Wir haben, ich glaube, wir hatten jetzt schon viele tolle Überraschungspersonen, ja, aber das, was am Dienstag jetzt schon abschlussbereit da ist. Das ist was ganz Besonderes. Wirklich? Werde ich mich das freuen? Oder werde ich mich besonderes. erschrecken? Nein, es ist was ganz Besonderes. Ist das, ist das ganz ein besonderes. polemisches, was ganz nein, nein, nein. Besonderes Nein, das ist was ganz Besonderes. Und das ist das, worauf ich mich bisher am meisten freue. Ich auch? Auf jeden Fall. Da kann man sich gar nicht, nicht drüber freuen. Das hat nichts mit Men Essen zu tun. Noch. Es ist ein Menschen so angelegt, dass es einfach, das ist sowas, das ist so schön. Okay. Felix Lobrecht kommt ja auch. Ich glaube, der findet das auch gut.
1: Ja? Mal schauen. Das, das muss ja was ganz äh, universelles sein. Das ist was also, ganz du, ich und Felix Lobrecht das gleichzeitig richtig super geil finden. Kurios. Ja. Den Film habe ich geguckt, Sonne und Beton. Ja? Ja, habe ich mir angeschaut. Super war Film. Warst du
0: so begeistert wie Tischweiger? Äh, ich weiß nicht, ob er begeistert war. War er begeistert? begeistert Tischweiger, ja? Ja. ja. Hat gelobt, hat gesagt, einer der besten Filme ja. der letzten Jahre, ich sag mal so, sensationell. Ich sag
1: mal so, war trotzdem ein guter Film. <lacht> Nein, der
0: muss sensationell sein. Ja, wir der gucken ist, ihn jetzt ja an und äh no, uns um auch für die so, vorzubereiten.
1: Na, es wie es sich gehört. Ja, der ist, der ist, wirklich gut. Der ist ganz herzlich, ganz schön. Der ist so die 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 Sprache der der der, der Schauspieler ja auch aus dem Buch von, von Lobrecht und so ist ist richtig und glaubhaft und es ist nicht irgendwie so, wenn im Tatort eine Jugendgang erzählt wird und dann sagen die so, ey Alter. Gib mal die, gib mal die Knete raus, ja. ja. So, sondern das ist tatsächlich so, wie man, wie es wahrscheinlich, wie das Berlin der 90er, äh, sag mal oder so vor 20 Jahren ungefähr, ja. äh, der, der 2000 er wie, wie das Berlin da so war.
0: Aber ich glaube, das ist auch die Qualität von dem Buch, was er geschrieben hat, aus dem dann der Film entstanden ist, dass er sich wirklich viel damit auseinandergesetzt hat. wie sprechen Leute und wie war der Sound wirklich. Ja, die Schauspieler und das sind dabei. Schafft er das toll. in dem Film zu?
1: Ja, die Brothers
0: bringen. of uh, Army of Brothers sind ja auch mit ja, die dabei. Freund von
1: uns. Unser Freund Almani. Wo ja, ne? man immer Grüße. genau weiß wenn man wenn man wenn Not am Mann ist dann kann ich auf den zählen ja. und äh, das ist ja auch immer eine Qualität die nicht viele Leute haben in unserem erweiterten Freundeskreis ja ne? also Leute das sind auf
2: jeden Fall alles Leute die in dem Film mitspielen die brauchen keine Gebrauchsanweisung für einen Hammer das stimmt, <lacht> wohl.
0: aber auch für viele andere Dinge die verboten sind keine mhm. Gebrauchsanweisung für die. <lacht>
1: Also, ich ähm, ja, entlasse euch jetzt in diesen äh, sonnigen Tag. Wünsche euch noch viel Spaß heute. Schmidt geht ins
0: Kino, guckt <lacht> Schindlers Liste und ich, <lacht> ich lege mich am Strand.
1: Boah, das wäre mein Sommerurlaub da. Na ja. Alles Liebe, alles Gute.
0: Danke, Ende.